0: Je luistert naar de Upgrade Jezelf Podcast. De podcast voor en door ondernemers uit regio's Wolle. Met inspiratie, verhalen, tips en tricks over personeelsbeleid en een leven lang ontwikkelen. Hey Spencer, wat leuk dat je
1: bent. Ja, goedemorgen. Fijn. Hey, kun je vertellen wie je bent? Yes, ik ben Spencer Rozenboom, directeur-eigenaar van Impress, creatief digitaal bureau. Daarnaast ook inwoner van uh, Zwolle en hou ik me ook bezig met tal van verschillende zaken. Ik ben onder andere ook nog klimaatburgemeester. Ja, daar zou ik laatst iets van voorbij komen. Uh, kun je vertellen wat, je, wat die functie inhoudt? Wat doe je? Ja, wat, wat ik eigenlijk doe is uh, met name mensen inspireren, uh, projecten aan elkaar verbinden. En de doelstelling uiteindelijk is gewoon om de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen. Mm -hmm. Dat deed ik in principe al, maar als uh, klimaatburgemeester... Ja, geeft, geeft een beetje meer cachet eraan. En dat helpt ook een beetje richting de gemeente... om uh, gewoon dingen geregeld te krijgen. Dus is een hele politieke functie dus eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. ja. Sinds wanneer ben je dat? Sinds drie weken...
0: Oh, ha, dus ha, nog maar kort. Toch gefeliciteerd, man. <laughs> ja, is het
1: een beetje goed doorgekomen de eerste drie weken? <laughs> ja, hoor. Het was uh, heel veel berichten. Ik had 700 nieuwe connecties verzoeken en 2,500 oh. berichten in mijn inbox wow. en LinkedIn. Zeg heel leuk. Ik ben twee dagen een type geweest. Oh, dat gaat hard. Ja, maar, maar ook alweer heel tof. Want daardoor weer heel veel nieuwe dingen leren kennen. Veel mens mensen leren kennen. En ja, dat biedt natuurlijk allemaal weer nieuwe kansen.
0: Ja. Maar daarnaast ben je dus eigenaar van Impress. Een ja. redelijk uh, lijvig bureau, hier het volle. Uh, veel mensen
1: zullen het ergens wel kennen. Ja. Hoe, hoe combineer je die twee dingen dan met elkaar? Hai, precies, besteed je nu meer de tijd aan
0: Impress? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik wissel een beetje af. Kijk, uh, Impress vraagt het ene moment wat meer tijd dan het andere moment. Hè? Dus ja. dat geeft me wel wat flexibiliteit. En uh, ik vind het ook leuk om dingen te combineren. Zoals nu vandaag hebben we het er ook even over... terwijl we het ook over digitalisering gaan hebben. Ja. Ja, en dat vind ik ook wel leuk om die combinaties te maken. En het interessante is... er is heel veel parallel tussen dat duurzame en digitaal. Want dat is namelijk allebei... vraagt het een, een lange termijn blik en een lange termijn visie. Ja. En dat maakt het eigenlijk dus zo'n soort heel natuurlijk om het over allebei te hebben.
0: Ja, nou te gek. Hey, en als we het inderdaad hebben over digitalisering. Uh, Upgrade jezelf heeft de sectortafel uh, genaamd e-commerce en IT. Daar zijn jullie
1: ook bij betrokken. Ja, klopt. Uh, kun je eens vertellen wat je vertellen wat, wat je rol daarin is? Nou, uh, ik moet zeggen dat collega's van mij er echt actief uh, betrokken bij zijn. Mm. Maar wat wij proberen te doen als, uh, als bureau samen met een heleboel andere bureaus. Is eigenlijk de combinatie maken tussen ondernemen, overheid en onderwijs. Hè, dus de drie O's. En de doelstelling is dat we zorgen dat er genoeg mensen zijn opgeleid om uh, dat vak goed uit te kunnen voeren. En dat vak is dan ja, digitalisering, stukje e-commerce, dus kansen creëren uh, middels digitaal. We geven ook uh, gastlessen bijvoorbeeld hè? en we bieden ook stageplekken aan mensen. Dus ja, we zien uh, met z'n allen denk ik dat we verantwoordelijk zijn voor de keten. En we zullen ook in de keten moeten optreden om ervoor te zorgen dat we de komende jaren genoeg mensen hebben uh, van een voldoende niveau... En die mensen ook de goede uitdagingen geven. Dus die aansluiting, onderwijs, arbeidsmarkt, daar spelen we een centrale rol in.
0: Ja, en misschien als mensen nu luisteren en denken... ja, leuk, e-commerce, er zijn een paar webwinkels. Je hebt bol.com, je hebt hier regionaal, heb je de weekend nog. Ja. En er zat wel een buurvrouw die zelfgemaakte kaartjes verkoopt of zo.
1: Hoe groot is die wereld nou van e-commerce? Nou, heel groot, want misschien goed om eerst even een soort duiding te geven... op wat, wat wij als e-commerce zien. Het is hmm. niet alleen maar webwinkels. E-commerce gaat eigenlijk over uh, het creëren van verkoopkansen via online kanalen. En dat kan dus ook zijn dat jij dus uh, een formulier op je website hebt staan... waar mensen een aanvraag op kunnen indienen voor een offerte. Of ja. waar je misschien wel een product kunt configureren... om vervolgens uh, met die partij in uh, gesprek te gaan. Het ja. kan ook zijn dat je via social media diensten aanbiedt bijvoorbeeld. Hè? Dus e-commerce is best wel breed. Het gaat eigenlijk over gewoon digitaal handel, handel voeren ja. in enig opzicht. En die wereld is, uh, is behoorlijk groot. Um, ik weet de cijfers niet precies van uh, wat de laatste stand van zaken is. Mm -hmm. Maar je ziet wel natuurlijk dat e-commerce een enorme vlucht heeft genomen. Ja. Ook nog weer versterkt door uh, corona. Ja, ik heb uh, wat uh, dat betreft ook wel eens een beetje te doen... soms met lokale uh, ondernemers. Yeah. Maar je ziet toch dat ja, het is een beweging is die niet echt tegen te houden is, denk nee. ik. Uh, en het is ook... Ja, je vindt, Jij doet het waarschijnlijk ook wel eens. We vinden het ook allemaal heel makkelijk. Ja, ja. Dus dat geeft het wel vleugels. Ja,
0: ik, ik probeer er wel wat terughoudender in te zijn. Ik ben wel dan degene die inderdaad langs de lokale slijter... en de lokale pizzeria houdt, om de middenstand nog een beetje te steunen. Maar ja, ja. Weet je, voor zoveel dingen is het inderdaad zo... Uh... Ja, weet je, het, 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 het gemak en de snelheid. En nu natuurlijk ook gewoon ik zeggen de veiligheid als het gaat om corona. Zeker. Biedt het wel gewoon extra, extra kansen natuurlijk. Ja. ja. Hey, en als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Want Upgrade zelf is natuurlijk vooral heel gericht om hier de arbeidsmarkt in Regio Zolle te, te verduurzamen en sterker te maken. Ja. Welke rol zou digitalisering
1: wat jou betreft daarin kunnen spelen? Nou, best wel een hele cruciale. En uh, ja, wij doen met Impress natuurlijk uh, in principe niet anders. Nee. Hey, wat je ziet is eigenlijk, um, uh, zijn eigenlijk verschillende dingen. Uh, allereerst bedrijven hebben ontzettend veel uh, data. Uh, allerlei systemen. Ja. CRM-systemen, uh, nou ja, misschien wel een warehouse management... Uh, financiële gegevens van klanten, noem maar op. En heel veel van die data wordt eigenlijk nog niet centraal opgeslagen... en goed ontsloten. Maar als je dat eenmaal gaat doen, dan ontdek je dat er heel veel mee kan. En door dus van tevoren goed na te denken over wat je zou willen bereiken... kun je ook heel veel dingen automatiseren. Ja. En als je automatiseert, ja, dan heb je natuurlijk minder mensen nodig... En het grappige is ook dat daar wordt natuurlijk al heel lang over gesproken van... oh jee, de automatisering neemt alle banen over. Maar ja. Ja, gelijktijdig aan dat, dat, dat die automatisering een enorme vlucht heeft genomen de laatste twintig jaar... zien we gelijktijdig dat er nog nooit zoveel banen zijn geweest. Hè? Ja. En dat betekent niet dat we het voor iedereen en voor alles hebben opgelost. Maar in ieder geval, er is wel heel veel werk. Um, nou, en wat je ook ziet, is dat heel veel bedrijven nog niet zo goed zijn... in onderling met andere bedrijven digitaal communiceren. Hè? Dus bijvoorbeeld middels... Koppelingen, dus systemen die met elkaar kunnen praten. En ook daar is echt nog een wereld te winnen. Dus bijvoorbeeld uh, gemeentes waar mensen uh, een product kunnen aanvragen... omdat ze bijvoorbeeld een laag inkomen hebben. Mm -hmm. Ja, als dat eerst ongeveer acht tot tien arbeidsuren kost... omdat iemand daar met de hand naar moet kijken... of het kost nog maar vijf minuten... omdat de data eigenlijk het al helemaal heeft voorgesorteerd... en het hoeft alleen nog maar gecontroleerd te worden... Ja, als je dat keer heel veel mensen keer opnieuw elk jaar dat dat moet gebeuren doet... Ja. Ja, dan kom je op enorme getallen uit, zeg maar. Ja. Ja, en kijk, in mijn ogen moet je mensen ook inzetten waar ze goed in zijn. Namelijk, mensen zijn goed in mensenwerk, in aanvoelen... in ja. verbinding met elkaar hebben, in luisteren naar, me naar mensen. En een computer is eigenlijk heel goed in automatiseren. Dus gewoon telkens hetzelfde riddeltje volgen. Ja. En de kunst is dus eigenlijk om die riddeltjes... Ja, om dat eigenlijk zo slim mogelijk uh, te maken... daarin veel te automatiseren... En mensen gewoon te laten doen waar mensen dan goed in zijn.
0: Ja, het klinkt eigenlijk als ik dan bijvoorbeeld denk aan een uh, kinderopvangtoeslagschandaal. Dat is echt een heel lang woord. Ja. Uh, daar zou dat misschien een hele goede rol kunnen spelen als, als het systeem beter het werk zou doen. Waardoor de mensen meer tijd hebben om ook de mens in dat systeem te zien. Dan sla je twee vliegen in één klap. Dan wordt het systeem wordt eerlijker, hopelijk, uh, en efficiënter. En krijg je inderdaad alle uitzonderingen die er tussendoor vallen. krijgen dan ook de aandacht die ze zouden moeten krijgen. om te voorkomen dat ze uh, nou ja, uitkomen waar
1: ze nu staan. Ja, precies. Nou, nee, helemaal mee eens. Kijk, gelijktijdig zie je ook wel weer een gevaar erin. Want een van de dingen die bij de kinderopvangtoeslagaffaire... toeslag, inderdaad, ja. mooi lang wordt. Ja. Uh, natuurlijk ook een probleem was. Was ook natuurlijk het profileren van mensen. of indelen in een bepaalde groep op basis van bepaalde bepaalde data. Hè? Dus het heeft ja. ook wel echt twee kanten, zeg maar. Dus het gaat er ook om, hoe pas je ja, ja, ja.
0: En,
1: en Daar is, komt ook wel een ethisch vraagstuk bij kijken. Maar dit had zeker voorkomen kunnen worden. En in algemene zin denk ik ook dat, dat we misschien met elkaar... Wel, wel eens moeten vaststellen dat het ook wel simpeler kan. Hè? Dus
0: ja. je kunt ja, je afvragen, ja, ja, ja. hoe zinnig is het
1: nou... dat ik eigenlijk de kinderopvang moet betalen... en dan vervolgens weer een deel terugkrijg. Waarom betaal ik niet alleen het verschil, bijvoorbeeld? Ja. Maken we het dan niet veel, veel eenvoudiger? Daar ben ik ook voor, want ja, ja, ja. complexiteit voegt ook heel veel... Uh, nodeloos denkwerk toe. En dat kost ook weer kracht van denkkracht van mensen. En als er te weinig mensen zijn... ja dan moeten we misschien beginnen met het gewoon simpeler proberen te maken. Ja.
0: ja, wij zetten iedere cent die wij daarvan krijgen... zetten wij opzij... Zo, mochten ze ooit nog een paar euro terug willen of alles terug willen, hebben we het staan, kun je het hebben. Ja. Het is ontzettend vervelend, want je betaalt je nu op zich scheel. Maar ja, goed, dat zorgt er ook voor dat je niet uiteindelijk eens een keer het vel over de neus hebt getrokken. Zeg maar. Nee, precies. Nee, narigheid. Ze dus had het net over het centraliseren van die data. en daar we zeggen, efficiënt mee omgaan en kansen uithalen. En kun je eens een voorbeeld noemen van hoe dat eruit zou kunnen zien? Ja, misschien zeker. dat sommige ondernemers nu denken. Ja, leuk, data, maar
1: dat staat ergens in een excelletje of, of weet je, in mijn mail. Het zal wel. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van wat je daarmee zou kunnen? Nou, zeker. Een klant van ons, die zit bijvoorbeeld in de graafmachines. En die zitten in 30 landen op de wereld. Wow. En die hebben heel veel machines van hun klanten die ze kunnen monitoren. Dus ja. in die machines zit een, uh, noemen ze een IoT, hein? Internet of Things. Oh, ja. kastje, dus eigenlijk wat hij doet, is die leest gewoon de gegevens van die machine uit... en die stuurt dat naar de cloud, naar het internet gelijktijdig heeft onze klant ook een CRM-systeem... waarin staat hoe lang geleden jij die machine gekocht hebt... wanneer die voor het laatst onderhoud heeft gehad. Uh, nou, allemaal van dat soort zaken. En als je dat met elkaar combineert... dan kun je voorspellen wanneer die machine kapot gaat bijvoorbeeld... of dreigt oh. kapot te gaan. Ja. En dan kun je in plaats van dat, het, dat die kapot is... en op dat moment staat hij op een snelweg... en die moet morgenochtend weer open. Nou, je kent het wel. Ja,
0: ja, ja. Uh, downtime, <lacht> dat
1: wil je natuurlijk niet, zo'n uitval op nee. zo'n machine. Kun je dus voorkomen dat dat gebeurt? Kun je dus er al eerder naartoe... Kun je het ook beter inpassen in een logistieke route van een monteur... die je toch al had gepland? Heeft hij ook het goede onderdeel bij zich? En het is ook nog duurzaam, hè? want dan kun je het ook nog voorkomen dat het stuk gaat. Dat mm -hmm. scheelt ook geld natuurlijk. Ja. Dus daar kun je heel veel dingen eigenlijk mee, uh, mee samenvoegen... op het moment dat je dat dus goed aanpakt. En het meest simpele voorbeeld, denk ik, is gewoon om één systeem met een ander te laten praten. Dus als een klant een order plaatst, in, in een webshop bijvoorbeeld dat er dan vanzelf een factuur uit rolt. Dat is het meest simpele, simpele voorbeeld, zeg maar. ja. En wat ik net noemde van die graafmachine... is eigenlijk, denk ik, een van de meest geavanceerde vormen. Dat je echt met kunstmatige intelligentie gaat voorspellen... wanneer er iets kapot dreigt te gaan. En daarop dus nu al acteert.
0: Ja... Want hier in de regio hebben we natuurlijk heel veel mkb-bedrijven. Voor veel mkb'ers zal zo'n oplossing waarschijnlijk veel te duur... veel te groot en veel te complex zijn. Waarschijnlijk ook onnodig. Maar goed, dat, dat, dat laat ik liever aan jou. Maar stel, je hebt hier een kleine onderneming met maximaal tien man personeel. Ik denk ja. dat dat een beetje de orde vergroot is waaraan we vaak moeten denken. Ja. Hoe kan een MKB'er nu slim een kleine, maar waardevolle stap zetten. om toch iets meer te gaan doen met digitalisering?
1: Nou, het interessante is: is zo'n oplossing als die ik net noemde. is veel bereikbaarder dan dat jij uh, denkt. En ook dat veel bedrijven denken. Okay. En daarom zijn we ook nog niet heel erg in beweging gekomen. Dat gaat ja. nog wel komen, denk ik. Ja. Maar wat heel, heel, heel goed is om te doen. is om eens te kijken: is er voor jouw branche of sector. een kant-en-klare oplossing die je kunt gebruiken. om beter met gegevens om te gaan? En er zijn heel veel tools die je gewoon heel eenvoudig kunt aanschaffen... die al door iemand anders zijn gemaakt... waar je alleen maar een maandbedrag vaak voor hoeft te betalen. En dan heb je die zorgen lekker buiten de deur liggen. Want we moeten ook wel reëel zijn. Kijk, je kunt dat niet allemaal zelf bedenken... want het is ook niet je vak, zeg maar. Hè? Je bent ergens goed in. En dit is iets wat er natuurlijk altijd bij komt. Ja. Dus uh, je kunt er gewoon eens kijken... wat is er in jouw sector waar je dan op zou kunnen aansluiten... En wat ik ook altijd een heel goed idee vind is, ga gewoon eens met een collega bedrijf praten. Misschien uit een andere regio, dat je misschien niet direct met je directe concurrent spreekt. <laughs> hoewel, ook daar kun je heel veel van leren. En ja. Ja, waarom zou je niet kijken bij elkaar van, hoe heb jij dat opgelost? En wat kunnen wij daar nou van leren? Want er is ontzettend veel beschikbaar en er wordt nog maar heel weinig eigenlijk gebruik van gemaakt naar verhouding.
0: Ja, maar hoe komt het dan? Want je zou toch denken dat, een, dat ondernemers daar slim genoeg voor zijn om zelf te bedenken, die digitalisering, daar nou moet ik wat mee... en ik neem deze stappen. Wat
1: houdt mensen dan tegen om dat te doen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, maar wat ik in ieder geval heel veel tegenkom uh, bij, bij, bij MKB-ondernemers... is dat ze zijn vaak bezig met gewoon ja, de waan van de dag. Hè? En hoe kleiner je bent, hoe meer dat speelt voor de ondernemer zelf. Hè? Als je wat groter bent krijg je wat meer de gelegenheid om jezelf wat vrij te spelen. Dus dat is in ieder geval wel een probleem. Ja. Ik zie ook dat veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen. En dat nogmaals, het is niet je vak, hè? dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen... dat je niet weet van, wat is nou een logische stap om eigenlijk te zetten? En je moet ook de tijd er wel even voor vrij maken om die stap te zetten. En dat vraagt vaak een korte termijn investering in tijd. Met ja op de lange termijn veel winst, maar ja die afweging korte-lange termijn... Ja. die is vaak ook best wel moeilijk om te maken. Zeker, en dat zeker. herken ik zelf natuurlijk ook heel erg. Ja.
0: Want jullie hebben dat zelf als onderneming natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, jullie zitten weliswaar natuurlijk heel erg in die digitale wereld. Uh, maar met dat je daarin zit, worden de vraagstukken waarschijnlijk ook veel complexer. Klopt. Uh, zeker ook omdat je voor zoveel verschillende partijen uh, uh, op zoveel verschillende partijen betrokken bent, natuurlijk.
1: Ja, kijk, en uiteindelijk is, is, zijn de problemen waar ondernemers tegenaan lopen zijn vaak allemaal hetzelfde, zeg maar. Hè? Dat maakt niet zo heel veel verschil. Nee, nee, dus wat dat, dat, dat betreft wel. herkennen wij dat ook uh, ja, natuurlijk ja, ja. allemaal.
0: En als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, dat is natuurlijk iets waar we heel goed tegenaan lopen. Ja. Uh, dat, dat zien we zowel in de transportsector bijvoorbeeld, om uh, vrachtwagenchauffeurs
1: of. Uh, uh, nou, ook in de schoonmaak, in de zorg, de kinderopvang. Ja. Je ziet het eigenlijk overal. Ja, logistiek vandaag. is
0: inderdaad een groot probleem. Kinderopvang inderdaad ook. We kregen ja. van de week toevallig nog een brief binnen. Ik heb hem nog niet gelezen, maar die was gewoon getiteld personeelstekort. Ik moet die brief nog even lezen. Maar ja, ja. Het is waar mijn kinderen op de BSO zitten. Ja. Dus uh, waarschijnlijk met de vraag, ik zal binnenkort even wil komen invallen. Ja, ja, het antwoord is nee, overigens. Hartstikke leuk toch, een dagje? Ja. Of, uh... Maar, uh, maar ook, ook in de, uh, de IT-sector hebben we natuurlijk best wel grote uh, tekorten. Ja. Uh, Projectmanagement, development. Het, het zijn allemaal... Uh, plekken waarvoor het heel moeilijk is om de juiste mensen te vinden. Klopt. Hoe gaan jullie als impres daarmee om?
1: Nou, wij hebben ontzettend veel maatregelen genomen... omdat eigenlijk onze groei werd de afgelopen jaren werd altijd gelimiteerd... door het aantal mensen wat we konden vinden. Ja. En dat is natuurlijk een, een beetje een bizar probleem eigenlijk. Hè? Meestal zit het aan de omzetkant, zeg maar. Ja, uh, dat was in dit geval niet zo. Nou, we hebben sowieso altijd al, vind ik, een hele fijne werksfeer, werkcultuur gehad. Mm -hmm. uh, ik had er zelf niet willen werken als dat niet zo was geweest. Hè? Dus ja. dat was voor mij altijd heel belangrijk en dat is het eigenlijk nog steeds. We hebben hele goede arbeidsvoorwaarden en uh, voorzieningen... die ook wel wat verder gaan dan, uh, dan meestal bij een gemiddelde organisatie. Okay. En uh, we kijken ook heel erg naar wat iemands toekomstpotentieel is. Dus niet alleen maar naar of die nu kan wat we zoeken. Mm -hmm. Maar kan die het over een tijd? Hè? Dus zit er een bepaald potentieel in, zeg maar. Ja. En daar bieden we mensen ook kansen in om ze ook mede op te leiden... dat ze mee kunnen lopen met onze teams. Maar we zijn dus ook onder andere met dus die sectortafel... Hè? en met de clusters waar we in zitten ook gaan kijken van... Hé, hoe kunnen we nou met een heleboel werkgevers dat samen oplossen, zeg maar. Nou, en, en nog iets heel concreets wat we ook doen. Um, eenvoudigere websites bijvoorbeeld. Die worden niet meer door een programmeur bij ons gebouwd... maar door de mensen die bij ons over vormgeving gaan. Ja. Omdat een website is uiteindelijk heel veel vorm uh, natuurlijk. Ja. En als er heel veel techniek bij komt kijken, kan dat niet. Hè? Maar er zijn dus oplossingen. Dat noemen ze in het uh, Engels low-code of no-code. Dus heb je eigenlijk oh, yeah. geen code meer voor nodig. Of heel weinig. Ja. Uh, en dan kunnen dus andere mensen dat doen... waar er dus meer van te krijgen zijn... of die makkelijker daarin op te leiden zijn. Yeah. Ja, en zo proberen wij ook een beetje... Met, die, met dat krachtenveld om te gaan, zeg maar. Om dat een beetje beter te, te verdelen, zeg maar. Ja. Yeah. En hoe kun je
0: digitalisering nou inzetten om uh, meer bijvoorbeeld personeel te werven of te houden? Zeg maar. dat, dat zal bij jullie in de organisatie anders zijn dan bijvoorbeeld een logistiek bedrijf of een
1: schoonmaakbedrijf. Hoe kunnen die slim omgaan met digitalisering? Ja, nou het is wel grappig. We werken onder andere ook voor een schoonmaakbedrijf, ook voor een logistiek bedrijf. En oh, we zien heel oh. veel parallellen ook met, met onze eigen werving en selectie. Dit is overigens niet ingestudeerd. Dit is, dit nee, dit is dit komt, van bovendrijven. Ja, mooi. Het staat niet op je briefje. Nee, nee. Uh, nee, het is, uh, uh, wat je ziet is uh, wel heel veel parallel, hè? Kijk, het gaat om uh, je organisatie ook goed te profileren. En ik denk dat als je kijkt naar de huidige tijd... dan is het niet meer genoeg om een advertentie in een krant te zetten... en te verwachten dat mensen wel solliciteren nee. We hadden letterlijk een klant die dat nog deed... waar de moeder van, uh, van, van een potentiële kandidaat had opgebeld... om wat vragen over de vacature te stellen. Dat is ook wel typerend voor wie ermee bereikt werd zeg maar, met, de ja. met, dat, met, met die krant. Ja. Nou, dus wat je ziet is, je moet gewoon goed profileren... als bedrijf tegenwoordig wat je doet. En dat verwachten mensen ook van je. Dus een duidelijk verhaal... Goede branding en ook goed naar voren brengen van waar kom je dan terecht? Wie zijn je collega's? Wat ga je nou eigenlijk echt doen? Zeg maar. ja. Daar begint het denk ik, dus met een goede boodschap. Nou, Vervolgens zie je ook natuurlijk dat je een goede selectie van kandidaten moet doen. Dus wat je onder andere kunt doen is kijken van wat is het profiel van de mensen die wij nu hebben. Leeftijd, waar komen ze vandaan, interessegebieden. En daar kun je ook op adverteren. Dus je kunt ook zeggen, ik ga me dus richten op nou, mannen of vrouwen tussen die en die leeftijd uit die regio met die interesse. Want dat, zijn, dat is onze doelgroep. Ja. En daar kan bijvoorbeeld online marketing ook heel erg mee helpen. En een hele specifieke vorm daarvan is groeimarketing of growth marketing in het Engels kun je eigenlijk middels kortcyclische experimenten... heel snel ontdekken wat voor je werkt. En daarmee dus eigenlijk versneld mensen aan je binden. Mensen vinden en dan aan je binden. Uh, om ervoor te zorgen dat je dus voldoende mensen weer uh, aan het werk hebt. Ja. En wat het natuurlijk heel goed werkt... is je eigen medewerkers inzet als ambassadeur. Ja. En dan moet je ook zorgen dat ze ambassadeur willen zijn. Hè? Dus ja, je moet ja, ja, ja. zorgen dat ze het goed hebben. En als dat zo is, ja, dan, dan uh, zie je vaak daar... dat ze ook wel weer makkelijker hebben. Want die zitten vaak ook in de kringen van mensen... die ook wel dat beroep leuk zouden vinden, bijvoorbeeld. Ja.
0: En dan is het eigenlijk een kwestie van zorgen dat de voordeur goed genoeg open staat... maar ook op die manier waarschijnlijk ook wel de achterdeur een beetje dicht houden. Want als je werkt uh, in een bedrijf waar je lekker op je plek zit... waar je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen... ben je natuurlijk ook minder snel geneigd om weg te gaan.
1: Ja, zeker. En is, Kijk, en ik zie ook wel bijvoorbeeld aan jonge mensen... Dat, uh, die hebben vaak uh, ja, in onze ogen hele goede ideeën. Maar je ziet soms met name bij grotere bedrijven of wat ouder management... dat die het lastiger vinden om die de ruimte te geven. Mm -hmm. Maar ik denk als bedrijven dat uiteindelijk niet doen... dan gaan die jongere mensen gaan weg... want die willen ook een beetje uitgedaagd en geprikkeld worden. Ja. En die hebben vaak een heel goed beeld van hoe je dit kunt doen. Dus ja, advies is ook wel, luister zeker goed naar de ideeën van jongere mensen. Want die begrijpen vaak heel goed hoe social media, hoe internet werkt. Ja. En ook waar mensen nu op aangaan. Ja.
0: Hey, nog even terug naar de sectortafel. Dat is interessant, want daar, daar ben jij of zijn jullie bij betrokken. Ja. Um, wat hebben jullie te bieden aan ondernemers, met name in e-commerce en IT dan, in Regerswolle? Uh, als sectortafel, uh, wat zou de winst zijn
1: om je daarbij aan te sluiten? Of om contact op te nemen? Ja, precies. Nou, We bieden bijvoorbeeld uh, heel veel cursussen aan. Uh, het gros is ook, daarvan is ook gratis. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld een cursus over introductie in e-commerce. Kun je aan denken. Nou, Dat staat allemaal uh, uh, op de website ook van de sectortafel. Uh, we doen ook samen met Windersheim, Deltion, Landsteden. Dus met opleiders trekken we ook op. En zorgen we samen voor het opleiden van mensen voor beroepen die deels wel bestaan... maar deels misschien ook de komende jaren pas worden uitgevonden. Hè. Dat is ook wel interessant. Dus we ja. proberen ze voor te sorteren op een stukje... nou ja, iets over data, iets over analyse... iets over transacties, hè. dus eigenlijk e-commerce. Um, en we kunnen ook bestaande medewerkers uh, opleiden of her heropleiden. Voor sommige dingen moet natuurlijk wel gewoon een opleidingsbedrag worden betaald... zeker als het wat langdurige opleiding ja, is. Ja. Maar dat is helemaal niet duur. Zeker niet als je kijkt wat voor waarde je daarmee kunt, uh, kunt creëren... En het is ook een hele goede binder vaak dat je iemand een opleiding mag geven. Veel mensen vinden dat wel fijn als ze zichzelf door kunnen ontwikkelen. Nou, inmiddels hebben we heel veel docenten opgeleid en die blijven we ook opleiden. Want ja, die sector verandert ook de hele tijd. Dus we ja. willen ze ook in de nieuwste trends en ontwikkelingen telkens mee blijven nemen. En we hebben ontzettend veel leerlingen die gewoon zijn ingestroomd vanuit een opleiding... en dat als een minor of een onderdeel erbij doen... Maar ook mensen van eigenlijk die buiten de sector vallen, maar in de sector terecht willen komen. Ja. Ja, die leiden we ook op gewoon die richting op. Want er is ontzettend veel werk in en we verwachten dat, dat alleen nog maar meer wordt de komende jaren. Ja. Dus dat is wat we als sectortafel doen. Fantastisch. Nou, daarnaast proberen we natuurlijk gebruik te maken van eventuele ontwikkelingsbudgetten of subsidies om die opleidingsprogramma's echt een boost te kunnen geven. Mm -hmm. Want wat je niet meer kan hebben, is dat het in, het in de traditionele wereld duurt het zeven jaar om een nieuw onderwerp in een curriculum te krijgen. Ja, die tijd hebben we niet, want in zeven jaar is de nee. standaard al zo vaak veranderd dat uh, daar kunnen we natuurlijk niet meer mee aankomen met die mensen. En die mensen vinden dat zelf ook niet tof, want die weten zelf ook dat het inmiddels al naar het volgende level is gegaan. Zeg maar. ja. Hè, dus dat proberen we allemaal aan elkaar te verbinden.
0: Ja. ja, je hoort die ontwikkelingssnelheid die hoor je inderdaad wel op meer plekken. Je maakt veel developers mee die zeg maar, tegen de 40 aanlopen, bijvoorbeeld. Ik ben zelf net 40, ik vind dat nog best wel jong, maar die ja. zelf al zeggen: iedereen die nu van school afkomt, die is begin twintig... Die is al veel sneller in programmeren. Die snapt de wereld al veel beter. Dus om mensen daar continu in te blijven trainen en leren en mee te nemen... is inderdaad echt cruciaal. Want anders raak je mensen kwijt, omdat ze te oud zijn. Ja. Dat zou...
1: Nou, Het is ook een uitdaging. Maar kijk, het gaat ook over waar wil je mensen op inzetten. Wij hebben bijvoorbeeld bij Impress besloten om... als iemand uh, activiteit A een 8 kan uit 10 en iets anders een 6... Dan besluiten we niet meer om op die uh, activiteit B, waar hij die, waar die een 6 haalt, om dat een 7 te maken. Dat doen we niet meer. Dat leggen we gewoon bij iemand anders neer. Van die 8 gaan we 9 maken. Oh ja. En we hebben gemerkt dat dat veel fijner is voor die persoon. Want die hoeft niet meer iets te doen wat hij ja. eigenlijk toch al niet heel leuk vond, zeg maar. Weis. Dat leggen we gewoon bij anderen neer. En, we, en die persoon geven we de, uh, eigenlijk alle ruimte om, om, om ja, tot zijn volledige potentieel uh, te komen. Natuurlijk kun je het erover hebben, wat is het volledige potentieel? Maar goed, je begrijpt... hè? Dat werkt beter dan die andere activiteit stimuleren. Zeg maar. ja. En dat creëert ook weer werk voor iemand anders op een ander vlak, die daar weer heel goed in is. En die ja. activiteit B. Nou, en zo kun je ook omgaan met je, met je mensen. En dat biedt ook wat extra ruimte, waardoor je misschien ook minder snel weer iemand anders erbij nodig hebt.
0: Ja. Interessant.
1: Dus, ja, het is echt een combinatie van, van facetten. Hè? Dus nou ja, goed vertellen wie je bent, duidelijk maken waar je naartoe wil... goed luisteren naar, naar, naar de ideeën van jonge mensen... wat in mijn ogen vaak hele goede ideeën zijn, helemaal van nu. Ja. Digitalisering inzetten. Nou ja, het is een hele combinatie van facetten die je eigenlijk kunt gebruiken... om ervoor te zorgen dat je nu de juiste mensen aan tafel hebt.
0: Ja, en als er een MKB'er of welke ondernemer dan ook hier uit de Regio Zwolle nu luistert en
1: denkt, hey, klinkt allemaal interessant, maar ik weet dus goed waar ik moet beginnen. Wat zou je die persoon dan aanraden? Nou, er zijn verschillende dingen. Kijk, vanuit de sectortafel hebben we in Zwolle bijvoorbeeld het topcentrum e-commerce. Mm -hmm. Die hebben een website, daar kun je heel makkelijk op Google op zoeken. Daar kun je ook de cursus op vinden. En als je aan de slag wil met e-commerce of met digitalisering, dan zou je met hun contact op kunnen nemen. Daar zitten ook kwartiermakers op, die daar ook de tijd voor hebben om daarop te reageren. En die kunnen je dan koppelen aan een van de deelnemers. En dat kan, een, een, uh, dat kan dus een opleider zijn. Dat kan dus ook een uitvoerend bedrijf zijn. Dat ligt er maar net aan natuurlijk wat je vraag is. Ja. Maar uh, dit, zijn de, dit zijn de mogelijkheden. Dit hebben we te bieden aan de regio. En Dus ja. ik zou zeggen, maak er gebruik van. Want ja, er wordt veel tijd en moeite ingestoken... om uh, eigenlijk juist ondernemers verder te helpen.
0: Ja, te gek. En hoe kijk je nu uh, naar de toekomst? Stel, we moeten vijf of tien jaar verder kijken. Hoe kijk je dan naar zaken als de arbeidsmarkt?
1: Hoe staat de e-commerce wereld ervoor? En hoe staat het met regio's Zwolle? Nou, ik denk dat de regio Zolle uh, een hele grote kans verslagen heeft... om een van de beste economisch presterende regio's van het land te blijven. Dat zie je eigenlijk al dat we dat de afgelopen jaren ook waren. Mm -hmm. Dat komt onder andere uh, volgens het regio Zolle onderzoek... Hè, wat binnenkort op het regio Zolle congres weer wordt uh, gelanceerd. Ja. Vooral door uh, ja, de, de, beetje dat nobberschap, dat we dus veel gunnen aan elkaar. Er blijft dus relatief veel investeringsgeld blijft in de regio. Dat, ja. is, dat, is, dat is een interessant gegeven... Ja. We zijn hier vaak ook wel wat nuchter dan in de randstad. Zo ervaren ja. veel mensen dat is wat meer down-to-earth. We gaan het gewoon doen, zeg maar. Hè? Niet ja. lullen, maar poetsen ment mentaliteit. Ja. Dus ik denk dat we wat dat betreft uh, er goed voor staan. We hebben ook veel familiebedrijven in de regio. Dat zorgt vaak ook voor een stukje stabiliteit, ja. economisch gezien. Nou, ik denk dat die krapte op de arbeidsmarkt wordt niet zomaar opgelost hè? Je hebt natuurlijk uh, wat uh, macro-economische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vergrijzing. Ja, dat kunnen jij en ik niet zomaar oplossen, zeg maar, uh, vandaag nog. Hè? Nee. Uh, maar wat je wel ziet is dat dus. Um, Dingen die geprogrammeerd moeten worden, dus ja, vaak met steeds minder code gaan gebeuren. Er is ook steeds meer standaardisatie. Dat komt langzaam op gang. Hè. De IT is een van de minst georganiseerde businesses wat dat betreft. qua standaarden. Dat komt ook door de snelheid van veranderingen, waardoor dat ook wat lastiger is.
0: En een hoop eigenwijze mensen, laten we eerlijk zijn. Ook een hoop eigenwijze mensen, zeker. Dat hebben wij
1: zelf ook al heel vaak ervaren. Dat we dachten dat kan beter. En dan hadden we ja. het gedaan, dachten we, nou, dan wordt toch eigenlijk niet per se beter. Of dat is moeilijker dan dat je denkt, hè, want dat kost vaak ook wel veel tijd, zeg maar. Ja, ja. Dus uiteindelijk denk ik ook dat daarin een grote slag geslagen kan worden. En je ziet natuurlijk ook wel veel robotisering. Dus ik verwacht ook wel dat we richting meer autonome tractoren... zie je al, graafmachines, auto's. Tesla is natuurlijk daar heel ver mee. Je ziet heel veel die kant op gaan. En ik denk dat we dat ook de komende tien jaar zeker veel gaan zien. Kijken van hoe kun je dat nou efficiënter doen met minder mensen... waardoor die mensen weer kunnen doen waar zij goed is zijn, namelijk menselijke dingen.
0: Ja, nou fantastisch. Hey, het klinkt een goed verhaal. Als mensen meer over jou willen weten, dan kunnen ze je opzoeken op, uh, op LinkedIn, denk ik. Spencer Rozenboom, uh, impress.nl als je meer wil uh, aan de slag, uh, gelijk aan de slag wil met digitalisering. En uh, als mensen, ondernemers, meer willen weten over de sectortafel, kunnen ze kijken op upgrade.zelfregionzolle.nl, daar de sectortafel opzoeken en dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ik wil jou hartstikke bedanken voor je tijd uh, en je inzichten. Graag gedaan. Maak er een mooie tijd van. Succes met je klimaat, burgemeesterschap.
1: Dankjewel, we gaan er wat leuks van maken. Ja, ik ben heel Komt benieuwd. We zien,
0: het, uh, we zien het graag tegemoet. Top. Uh, dankjewel voor de tijd. Jij ook. Hoi. De arbeidsmarkt in regio Zwolle verandert in een rap tempo. Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. De inhoud van veel functies verandert. En dat vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Als ondernemer kun je heel voorbereid zijn... door middel van onder andere on- en bijscholing... en vernieuwend personeelsbeleid. Upgrade Jezelf kan daarbij helpen. Hoe? Ga naar www.upgradejezelfregiozwolle.nl en laat je inspireren.